0: Nederlanders gooien steeds sneller spullen weg. Meubels, elektronica, maar ook kleding wordt steeds sneller afgedankt. De kosten voor de planeet zijn hoog, we moeten af van die wegwerpmaatschappij. Maar hoe? Om met mij daarover te praten, hier in de studio iemand die jarenlang meereiste in die fast fashion industrie, wat hem echter bijzonder maakt, na een hevige crash in de privésfeer gooit hij het roer radicaal om. En hij start hier in Nederland een fundamenteel andere manier van kleding produceren. Sander Slager van kledingmerk Nieuw Optimist, welkom. Erg blij dat je hier Dankjewel. bent om je opzienbarende verhaal te vertellen. Dankjewel. Zou je jezelf kunnen voorstellen? Ja, heb je net best wel goed gedaan trouwens. Okay. Uh,
1: ik ben Xander Slager, 52 jaar. Inderdaad, jarenlang uh, kledingbedrijf gehad. Uh, Bij elkaar zo'n 18 jaar in Azië gewoond. Uh, altijd wel merken. Uh, uh, maar ook een beetje aan de productiekant. Uh, nou ja, de, wat je net in de intro aan refereerde, uh, inmiddels bijna tien jaar geleden in mei uh, ben ik nuchter geworden. Dat betekent dat ik uh, daarvoor uh, een behoorlijk probleem had uh, verslaafd
0: aan en cocaïne. Maar daar gaan we het zo ja. uh, verder oh, ja, nee, ook nee, onder okay. hebben. Oh dus uh, <laughs> voor de ja, dat is een lange introductie. Nee, nee, ja, ik dacht, ja. laten we eerst eens beginnen met uh, ja. hoe groot dat probleem van die ja. fast fashion... Uh, ...eigenlijk is, hè? waar jij ja. dus zo lang in mee hebt gelopen. Ja.
1: Uh, nee, het is een gigantische industrie natuurlijk. Uh, waar ik uh, de laatste jaren van het vorige bedrijf ook wel... Toen, ...toen zat ik in de normale industrie. Toen hebben we geprobeerd binnen die industrie te veranderen. En mijn ervaring was dat het heel moeilijk is... ...om binnen het systeem heel, heel anders... Uh, ...significante oplossingen te bereiken. Ik denk wel dat sommige mensen dat doen. Maar mijn positie kon
0: dat niet... Maar goed, hoe, hoe, hoeveel, hoeveel kleding gooien mensen weg in uh, Nederland? Hoe groot, hoe groot is dat uh, probleem? Ja, ik ken die cijfers in kilo
1: zelf nooit zo goed. Maar je moet je voorstellen, de kledingindustrie is 130 miljard kledingstukken per jaar.
0: Ja, 15 kilo per persoon in Nederland hè, gooien we weg. Ja, oké. Okay. Dus, uh, dus dat dat uh, heb ja. ik hier gevonden. Ja, uh, ja, ja.
1: En, en het is ja, het is, je kan zeggen dat het een volledig lineaire industrie
0: is. Dus ja, 100... want wat gebeurt er met die 15 kilo die we... Elke dag, uh, of per jaar, sorry, weggooien. Uh, nee, nou, dat wordt, wordt voor een heel klein
1: beetje wordt dat, uh, opnieuw verkocht. Uh, in, in derde wereldlanden? Nou, ook een klein in een beetje natuurlijk tweedehands in, in Europa. Uh, en dan veel grotere percentages worden uh, verscheept naar derde wereldlanden... Uh, onder het mom dat het daar dan nog gebruikt zou worden. En een, een ander deel wordt verbrand uh, of op een andere
0: manier gestort... Ja, de, helft, uh, de helft wordt uh, verbrand of komt op een ja, vuilnisbelt ja, uh, terecht van ja, die 15 kilo, elk ja, jaar weer.
1: Ja. Uh, ja, en wat er dan in die derde wereldlanden gebeurt, dat is, dat is op zich ook heel tragisch, omdat dat een soort verkapte manier van velstorting is. Uh, dan worden een paar kledingstukken wel verkocht en de rest wordt een rivier ingeduwd of op een strand uh, gestort of in een woestijn. Daar zijn uh, veel beelden van tegenwoordig. Uh, maar goed, de samenvatting is eigenlijk, het is een grote uh, lineaire industrie, op een gigantische schaal, die dus een enorme volume van, uh,
0: van troep geeft, uh, waar uh, geen structurele oplossing voor is. Nee, en jij bent uh, jarenlang onderdeel geweest, dus van die ja. fast fashion industrie. Ja. En je hebt, nou, dat heb je van binnenuit uh, gezien. Zou je daar, heb jij daar, heb je, zou je kunnen vertellen wat je daar hebt uh, gezien?
1: Ja, ik had dus kledingbedrijven uh, waar uh, we spullen maakten... en aan de volgende in de keten verkochten, de winkel. En we kochten het van een fabriek. Uh, dus Jij woonde toen in Azië? We hebben heel lang in China gewoond. Uh, uh, en kijk, die, die industrie die zit eigenlijk vrij simpel in elkaar. Je het heel kort wil samenvatten. Uh, merken of bedrijven ontwerpen iets. Vaak uh, commercieel gedreven, heel soms ook nog creatief. En na die creatieve fase is het eigenlijk een vraag van... hoe maak ik dit voor de meest commerciële prijs? Uh, nou, daar is dan de laatste decennia bijgekomen... een enorme liberalisering van de wereldhandel... Uh, waardoor we steeds verder weg uh, hebben kunnen produceren... tegen steeds lagere prijzen. Nou, en die twee dingen die, die, hebben, die hebben heel erg met elkaar te maken... want daardoor zijn die enorme volumes gekomen. Dus uh, maar, maar ik
0: moet me voorstellen, jij woonde in uh, Shanghai. Ja. ja. En... Uh, Jij ging dan langs van die van dat soort uh, sweatshops, zoiets moet ik voor van dat soort uh, fabrieken. En daar ja. zag je dan je eigen uh, jassen geproduceerd worden.
1: Zeker, uh, ik zou zelf de term sweatshop niet gebruiken. Ik heb uh, denk bij elkaar 25 jaar lang in fabrieken rondgelopen en ik denk dat uh, keren dat ik het fundamenteel verkeerd vond, uh, misschien op één hand te tellen zijn. Hè. Dus het is niet zo dat in de context van China of in de context van Bangladesh, uh, als je in zo'n fabriek rondloopt, dat het allemaal maar slecht is. Sterker nog, uh, mijn idee is dat in die hele keten uh, heel weinig mensen rondlopen die nou alleen maar slechte dingen willen. Uh, maar het systeem bij elkaar is... ...heeft wel hele slechte resultaten. En, onder, en een van de dingen daarvan is dat... ...de sociale kant voor mensen die daar werken... ...ja, dat, dat is voor een deel is dat problematisch. Uh, je kan ook wel het omgekeerde zeggen. Hè. Je, het is natuurlijk ook wel zo dat... ...heel veel mensen aan het werk zijn in die industrie... ...in landen waar uh, gewoon nog niet zo heel veel is. Dus dat is niet zo'n hele zwart-wit discussie van... ...het is allemaal slecht, al die miljoenen mensen... ...hebben een verschrikkelijk leven. Daar is heel veel uh, wat moet verbeteren, uh, dat, dat zeker... Uh, maar hoe de inspiratie eigenlijk voor Nu Optimist is gekomen, is dat het uh, een systeemprobleem is en niet uh, de
0: consument of de producent uh, of de fabriekseigenaar. Ja. Het systeem uh, moet ja. veranderen. Jij zat, jij zat daar in uh, Shanghai, jij liep mee, dus jij, jij, ik kan me voorstellen, hè, vier keer per jaar, die fast fashion, ja. steeds vaker, steeds ja. meer. Uh, uh, worden collecties vernieuwd. Ja. Dus er moet steeds meer geproduceerd worden. Hè? Dat is eigenlijk dat systeem ja. en dat gaat steeds sneller. Ja. Kleding is tot een soort wegwerp Zeker. geworden. Ja. Nou ja, dus dat, dat is
1: als je een onderdeel bent van het systeem... zoals ik dat was, maar ook allerlei mensen om mij heen... of concurrenten of mensen voor of na mij in de keten... iedereen is met prijs en volume bezig. Ja, dus dat is eigenlijk de, de grote drijvende factor... door die hele keten. Heen. En dat is ontstaan doordat we een jaar of dertig, 40 geleden wat goedkoper zijn geproduceerd. Wat natuurlijk niet zo raar was, maar door die vrijhandel die erbij is gekomen... zijn we zo langzamerhand in het systeem terechtgekomen... waarin het op grote schaal moet tegen extreem lage prijzen. Uh, en dat voelde ik ook. Hè. Dus het was altijd een jacht naar, oké, okay, we bedenken iets... en dan kijken hoe we het uh, voor die lage prijs tegen grote volumes kunnen produceren. Dat dus, het, dat... ja,
0: dus als je als je een t-shirtje ziet voor 5 euro in de, bij de Zeeman... Ja. wat betekent dat? Nou ja, dat betekent dat het uh, aan de andere kant van de wereld uh, uh,
1: gemaakt is in landen waar de omstandigheden voor een groot deel van de bevolking minder zijn en waar gedrukt wordt op de prijs. Ja. En ja, dan kan je je afvragen uh, waar, komt, waar komt die druk eruit? Nou, Zeeman, een voorbeeld van een bedrijf dat zich ontzettend inspant om dat beter te doen. Uh, maar zelfs daarachter zitten dan uh, um, uh, de bedrijven die het garen maken of de katoenboren. Uh, ik weet niet hoe ver Ze Zeeman daarin kan gaan, maar je kan je voorstellen dat zelfs Zeeman met een schaal niet op al die volgende factoren uh, eventueel evenveel
0: controle kan hebben. Dus dat, ja, iedereen drukt op die prijs naar beneden. Ja. En jij was deel van het systeem ja. in die snelle wereld... Ja. die telkens uh, nou ja, weer meer van je vroeg, waarvan de telkens op de prijs gedrukt werd. Ja. En op een gegeven moment gooi jij het roer radicaal om, zoals ik al zei. In de... ja. Wat was de aanleiding?
1: Ja, ik, ik ben uh, tien jaar geleden nuchter geworden. Uh, ik was dus verslaafd aan alcohol, cocaïne. heeft een paar jaar geduurd om daar om uit te komen. Toen uh, zat je nog in, in Shanghai. Shanghai. Ja, ja. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus uh, 13 mei volgend jaar ga ik mijn tienjarige nuchterheid vieren. Heel, beper
0: heel, heel bescheiden. Maar dat was, dat kan me voorstellen, dat was een, dat was een dieptepunt. Ja, dat was behoorlijk dieptepunt. Ja, ja, ja. 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 Maar in, uit dat dieptepunt heb jij
1: geput. Ja, nou, toen, toen ik eenmaal nuchter was, toen had ik dat bedrijf nog. Uh, ik had niet zo goed in de gaten, niet zo snel in de gaten dat dat
0: dat me niet meer zo motiveerde. Dus dat begon... Je had nog een kledingbedrijf, ja. ondanks ja. Je, ja. Je, je problematiek... Het was twee het twee toch hadden. gelukt om, ja. Uh, nou ja, in ieder geval dat bedrijf dus overeind te ja. houden. Ja. Het is ja. je gelukt om uit die verslaving te komen. Ja. Je kwam eruit, je, op, eh, je stak je hoofd weer boven de grond. Ja, zeker. zoiets,
1: Zoiets, ja. En, uh, je zag
0: jezelf in China met dat bedrijf...
1: Ja, en daar, daar was de, de motivatie eigenlijk weg. Dat had ik niet meteen in de gaten. Ik dacht, ligt het nou, is het eventjes een tijdje dat je het wat minder leuk vindt? Of, uh, dus ik dacht, misschien ben ik een klein beetje depressief. Uh, maar op een gegeven moment zag ik, ja, dit, dit is niet een industrie... waar ik uh, met een soort uh, hernieuwde zelf uh, uh, motivatie uithaalde voor de lange termijn. Dat noem je natuurlijk met een uh, enorme open deur, en uh, purpose... En wat was uh, voorheen
0: dan die, die motivatie? Oh,
1: die, voorheen was die motivatie avontuur, uh, 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 concurreren. Uh, uh, ik vond China ontzettend leuk, nog steeds trouwens, omdat het een land is waar, waar, waar bijna alles mogelijk is, waar hard gewerkt wordt, uh, waar soms ook heel veel moeilijk is, maar wel mogelijk. Dus uh, het zat voor, daarvoor zat het heel erg aan die kant. Uh, de Red Race vond ik dus heel erg leuk. Daar hoorde overigens dat alcohol en cocaïne gebruik bij. Uh, en daarna was het dus, ja, dat, dat soort druk en dat soort uh, oppervlakkigheid uh, vond ik midden. Het ging niet van de ene op de andere dag, hè. Dat dus heeft uiteindelijk een jaar vier, vijf geduurd. Je
0: was zo rond de veertig toen?
1: Ja, toen ik nuchter werd, was ik veertig. Uh, nee, dat is niet waar. Toen ik nuchter werd, was ik 42, Toen het hele drama begon, was ik veertig. Uh, en ik heb uh, toen nog een jaar vier geprobeerd het bestaande bedrijf te veranderen, op verschillende manieren. Ieder jaar naar een andere richting, duurzamer, hoogwaardiger, een aantal dingen geprobeerd. Totdat ik in 2018 in mijn eentje in China zat, mijn gezin was toen al twee jaar weg. En dacht: dacht, nou ja, als ik hier uh, nog mee doorga, zit ik er straks in mijn 55e nog. En het uh, is mooi geweest. Het uh, was heel lastig, hoor. mijn bedrijf sluiten als ondernemer, want ik had nog nooit een baan gehad. Nog steeds niet trouwens. Uh, <laughs> voelt niet als baan. Je
0: werkt hard, maar het voelt ja, niet als nee, baan. nee, zeker
1: niet. Uh, dus ja, het was heel moeilijk om, om, om te stoppen zonder een nieuw plan te hebben dat, dat was een hele ingewikkelde paar maanden Toen ik eenmaal besloten had, was het nog relatief makkelijk om Het afsluiten was ook wel heftig een soort, uh, Ik was twaalf jaar in China geweest, moest een bedrijf sluiten Moest iedereen betalen, dat was niet de leukste fase En toen kwam ik in Nederland met het idee om uh, niet meer iets in de kleding te doen uh, Dan zijn we daar klaar mee uh, ja. en toen kwam maar, ik maar het bloed
0: uh, kruipt waar het niet aan <laughs> Ja,
1: blijkbaar. Kan. Ja. Uh, ja, ik kwam helemaal in het begin een sociaal ondernemer tegen die iets heel anders deed. Namelijk uh, koekjes bakken om mensen met een uh, verstandelijke uh, uitdaging uh, te helpen. En toen dacht ik, oh, nou je zou ook uh, kleding kunnen maken... met het idee om de wereld of andere mensen uh, een beetje verder te helpen. Uh, twee jaar lang uh, geprobeerd het niet te doen waar wel over, over lopen ouwe hoeren met iedereen en het was uh, ja langzaam zag ik ja dat plan heeft eigenlijk alles uh, wat ik miste in dat vorige bedrijf is, en al je kennis en ervaring ja. zat daar er natuurlijk ook Super. Ja, uh, dus ik vond op een gegeven moment, ja, nou zit je er steeds meer over te praten. Er waren andere mensen die er ook veel belangstelling voor hadden. Dus toen dachten we, ja, let's do it. En dat is, uh, vier jaar geleden hebben we dat besloten drie jaar geleden zijn we begonnen.
0: Ja, als ja. nieuw optimist, ja, wat, wat doen jullie dan? Sorry. Ja, met, met Nelleke weg dan, ja, ja. ja. Wat, wat, wat doen jullie dan wezenlijk anders en wat produceren jullie dan? Eerst even wat voor kleding uh, maken jullie? Is daar wat over te zeggen? Zeker. Uh, we maken
1: kleding die uh, wel echt ontworpen is. Uh, je zou het een soort streetwear kunnen noemen, wel redelijk toegankelijk is. Uh, dus design is een belangrijk onderdeel daarvan. Uh, we vinden het belangrijk omdat we uit de mode komen: uh, ja, dat we dingen maken die mensen ook aantrekken en dat ze het mooi vinden. Uh, daarvoor moet je vooral op de site kijken. Dan kun je het goed zien hoe het eruit ziet. Newoptimist.nl ja, Newoptimist.nl uh, newoptimist uh, Maar we zijn vooral uh, ja, eigenlijk alles opnieuw gaan bedenken. Vanaf scratch. Uh, en dat betekent dat, uh, ik noemde het net. Het begon eigenlijk met de inspiratie van de sociaal ondernemer. Ja, waarom zou je niet iets maken met mensen die daar uh, ja, op zich gewoon iets beter van worden. Of in ieder geval heel goed behandeld worden. Dus het is het rare eigenlijk met alles wat we doen. Hè. Het is... Het, 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 is, het is helemaal niet zo onlogisch. Het is eigenlijk heel logisch. Het is eigenlijk heel gek dat niemand het doet. Uh, dat vind ik soms een heel raar uh, domein. Want het is, we hebben geen ingewikkelde AI bedacht waar nog niemand ooit op is gekomen. We gaan gewoon terug naar de basis. Dus uh, uh, nou, je zou kunnen zeggen dat het een sociaal atelier is. Alhoewel dat vaak verward wordt met uh, heel zwaar gesubsidieerd. Maar iedereen verdient bij ons gewoon een normaal salaris. Dik boven minimumloon. Uh, het zijn wel vaak uh, jongens uit Syrië, die er, uh, uh, sommige zijn er wat langer, sommige zijn er net. Het uh, is superleuk om daarmee te werken, daar maken we samen kleding mee. Uh, ja. dus en dat... die leren daar uh, wat? Nou, die, die hebben die, dat zijn allemaal vaklui en er zijn ook een aantal mensen die opgeleid worden. Uh, dus dat is uh, het eerste wat we doen. Ja. Uh, het tweede is dat toen we begonnen met, een, uh, met het idee lokaal atelier... Uh, maar wel met een commerciële voorkant, uh, een echt kledingmerk... wat normaal in de normale kledingmarkt mee wil doen. Dat is de absolute ambitie. Ja, een echt businessmodel ja, daarachter. Ja, ja. Uh, wij willen echt bewijzen dat je in die industrie kan ondernemen... op een manier die niet die, uh, die global supply chain is, waar, waar, waar iedereen uh, ja. instapt. Uh, toen dachten we natuurlijk, ja, wat is duurzaamheid? Drieënhalf uh, jaar geleden... En uh, ik had natuurlijk echt wel over de duurzaamheid nagedacht binnen die industrie. Uh, heb ook een aantal dingen geprobeerd binnen het businessmodel waar ik toen in zat. Maar ik realiseerde me toch dat dat eigenlijk als je echt opnieuw zou betekenen... dat woord een, een, niks betekende. Hè? De mode het woord, duur, het woord ja, duurzaamheid. Ja, ongedefinieerd, laat ik het ja. zo zeggen. Ja. En, uh, dus dat moet je
0: moest je zelf uh, gaan definiëren
1: wat dat dan was. Dus we moesten dieper eigenlijk. En toen kwam, toen kwam ik... Uh, voor het eerst bij circulariteit terecht. Ja. Uh, en toen begreep ik wat circulariteit was. En toen realiseerde ik me ook dat ik uh, al die jaren een bedrijf had gehad waar we nooit over het product spraken aan het eind. We spraken over het product, hoe ontwerpen we het? Hoe verkopen we het aan de volgende? En hoe verkoopt die het misschien nog aan de consument? Maar wat daarna gebeurde... Ja,
0: eigenlijk geen... nadat jij het verkocht had ja. aan uh, een grote winkelketen ja. en dan was het voor jou uh, klaar. Ja,
1: en ik denk dat ik daar geen uitzondering in, uh, in ben. Ik, sterker ja. nog, ik denk dat uh, 98%, 97% van de ja. mensen die in die industrie werken, daar niet mee bezig zijn. Dus, en dat is dus het systeem. Dus dat ja. gaat één kant op. Nou ja, goed, dus wij kwamen, ja, wij, wij realiseerden ons, ja, circulariteit is natuurlijk eigenlijk de basis van uh, het oplossen uh, van, van de bottom-up van dat, van dat probleem. Dus wij hebben ons toen gecommitteerd aan die circulaire ontwerp- en designprincipes...
0: van de Ellen MacArthur Foundation, die er keurig zijn. Ik bedoel, ja. uh, je kan ja. iedereen lezen. Ja. Dus je uh, moet die kleding weer uit elkaar kunnen halen. Het moet een bepaald soort materiaal zijn wat recyclebaar is. Ja. En je moet die kleding natuurlijk dan terugkrijgen op een bepaalde manier.
1: Ja, dat, zit niet, dat, dat laatste zit niet in de design- en uh, productieprincipes... Je hebt helemaal gelijk. Uh, dus die zijn, om ze even te noemen... Uh, ja, je, 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 je zorgt dat je zo min mogelijk verspilling en vervuiling veroorzaakt. Nou, Zo min mogelijk is al... En dat kun je heel scherp maken. Maar er zit altijd een klein beetje nuance in. Tweede is dat je dingen ontwerpt... Die en, en faciliteert dat ze lang meegaan. En dat heeft wat te maken met je ontwerpproces... maar ook met je kwaliteit. En derde, wat je net al zei... je zorgt dat het van zoveel mogelijk gerecycled materiaal is... En je zorgt dat het gerecycled kan worden. Dat zijn de designprincipes. Super simpel. We hebben ons op dag één overal aangehouden. Maar ja, nu kom je op het volgende punt. Uh, ja, daarmee ben je niet circulair. Daarmee maak je iets wat geschikt is voor circulariteit. Het is potentieel. Uh, ja, circular. en uh, daar zaten we natuurlijk mee. Zeker toen we op een gegeven moment zeiden... we gaan niet alleen zelf aan consumenten verkopen... maar ook via winkels. Dus toen hadden we eigenlijk de keuze... oké, okay, we praten wat minder over circulariteit... Uh, of we zorgen dat we iets bouwen wat, wat werkelijk circulair uh, kan worden of is. Uh, en uh, nou, dat was weer een beetje die discussie waar ik net ook over had. Uh, ja, kiezen we gewoon voor uh, uh, de, wat voor ons superbelangrijk is om het helemaal goed te doen. Of kijken we later of we dat nog kunnen morfen. Uh, en ja, dus het is super logisch. Wij geven... We hebben een systeempje gebouwd, wat we nu uh, uitgerold hebben en verder gaan opbouwen. Waarbij, als jij als consument iets koopt, dan betaal je een kleine deposit. Je hebt een digitaal productpaspoort in het, uh, in het, uh, via een QR in de kleding zitten. En je kan het later teruggeven aan ons, zodat wij het weer kunnen recyclen. En je hebt daardoor ook bewijs dat het bij ons komt en bij de recycling.
0: Ja. Eigenlijk extreem ja. simpel. Dus jullie heffen statiegeld op jullie kleding. Ja. En daarmee uh, vergroten jullie de prikkel voor consumenten om het. Uh, na de hand weer bij jullie ja. uh, of bij een van die winkels dan ja. uh, in te leveren... Ja. zodat jullie het uiteindelijk ja. dan weer kunnen uh, hergebruiken. Exact, exact ja. ja.
1: Dus je, en, en daarmee faciliteer je dat de consument die... Uh, die stap wil zetten. Uh, en die uh, nou ja, daar ook een klein beetje moeite wil doen, het zelf circulair kan maken. En dat, dat is dus een hele logische gedachte. Ja,
0: en daarmee lopen jullie voor in de Nederlandse markt. Er zijn wel andere met jeans uh, ja. uh, heeft ook ja. uh, statiegeld. Ja. Ik weet niet of er nog meer zijn. Maar jullie zijn in elk geval een van de eerste. Ja, ik zei
1: met jeans. Ik denk geen statiegeld. Die doen het op een andere manier. Die faciliteren op een andere manier dat je het terug kan geven. Die hebben natuurlijk ook één product, dus een klein beetje iets andere. Er zijn altijd nuanceverschillen, maar er ja. zijn meer mensen bezig... om een eigen gesloten cirkel te maken. Ja, ja. En met jeans is daar zeker een van.
0: Nou is de Europese uh, Unie natuurlijk ook bezig met ja. allerlei uh, regelgevingen. De, geen verbranding meer van kleding. Uh, nou ja, ook, ook uh, recycling van kleding wordt uh, verplicht. Um, en ook dat productpaspoort. En we hebben ja. een Nederlandse uh, UPV, uh, textiel, uitgebreide producent... Ja. ten verantwoordelijkheid voor uh, uh, textiel... <lacht> Um, dus er gebeurt aan die kant toch steeds meer aan regelgeving om die, om die wetgeving te veranderen. Mm -hmm. Is dat uh, voldoende? Nee. Nee? Wil nee? nee. je toelichting. Ja.
1: <laughs> nou ja, kijk, je praat natuurlijk iemand die zegt van het, uh, het is een systeemprobleem. Uh, en daarom ben ik opnieuw begonnen om een klein systeempje te bouwen en te kijken of we dat opnieuw uh, op kunnen zetten. Uh, en een van de kenmerken, waar, of een van de redenen waarom wij denken dat het een systeemprobleem is, is dat als je een pleister plakt op, op een van die complexe problemen. Uh, ja, dat het een hele kleine deeloplossing is die op een
0: andere manier weer zwaar onder druk staat. Maar je kan straks die kleding straks in zo'n kledingbak ja, uh, achterlaten, je, toch? Dat kun je nu al doen, hè? Ja. ja, dan kun je achterlaten. ja dat is ja, toch goed. Maar
1: goed als we dus de 130 miljard kledingstukken niet ontwerpen voor circulariteit. Uh, en het zijn er straks 150
0: miljard. Ja, dan, 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 gaat, dat, uh, dan gaat dat het niet oplossen. Dus, Wat dus, gebeurt er met die kleding, uh, met die kleding in die uh, kledingbak? Uh,
1: nou, vooropgesteld is het nog steeds beter om het in de kledingbak te gooien dan in de vuilnisbak. Uh, dus, uh, en daar zit een hele industrie achter. Uh, waar uh, bedrijven proberen zoveel mogelijk daarmee te doen. Maar door de kwaliteit en kwantiteit en de manier waarop het aangeleverd wordt in een soort, ja in feite is het een soort afvalberg, uh, een heel klein percentage werkelijk in kleding het tweede leven krijgt, een redelijk percentage wordt verbrand of gestort en ook een redelijk groot percentage, en dan moet je echt denken aan tientallen procenten, uh, wordt verscheept naar uh, derde wereldlanden, uh, waar ze voor een groot deel dat weer
0: in, in, in rivieren storten... of uh, op illegale stortplaatsen terechtkomt. Dus dat dus... is geen, geen oplossing. En je ziet dat nou ja, bedrijven daar toch behoorlijk reclame mee maken. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. Bedrijven maken voor allerlei dingen reclame. <laughs> dus het ja. moet fundamenteel anders. wat is er dan nodig om, om eh, de, de, jullie systeem... of jullie nieuwe uh, initiatief... ik weet niet precies hoe ik het ja. moet noemen... maar jullie nieuwe ja. kijk, om dat dan... Ja, tot, een, tot een wereldwijd uh, succes te gaan maken? Nou ja, op zich
1: helemaal niet zoveel. Kijk, wij moeten voldoende mensen vinden die, uh, die, uh, die, die voldoende awareness hebben of begrip hebben voor al die uh, problemen. Ik denk dat best wel veel mensen het intuïtief aanvoelen. Er zijn uh, genoeg mensen die er uh, zich echt in verdiepen. En die mensen moeten wij zien te bereiken om samen met hun uh, voldoende verkoop en tractie te genereren om dat op te bouwen. Nou, wij geloven dat er een andere schaal kledingbedrijven moet ontstaan. Uh, en die schaal die hoeft niet krankzinnig groot te zijn. Uh, die moet wel een zekere schaal hebben om bedrijfseconomisch efficiënt te worden. Uh, om een circulariteit uh, te faciliteren. Uh, dat gaat niet met... Uh, 25 truien uh, per week, uh, dan, krijgen we, dan kunnen we niet recyclen en, en, en uh, opnieuw garen maken. En je moet natuurlijk een, een, een team bouwen, uh, wat voldoende schaal heeft om spullen te maken in een efficiënte manier en waarbij iedereen normaal kan betalen, de Social Foundation. Uh, en ja, dat is ontzettend fascinerend om te zien dat dat gewoon kan. Want uh, jullie doen dat al. We doen dat al. We weten zeker dat het uh, bedrijfseconomisch kan. Dus als je me dat drie jaar geleden had gevraagd... had ik waarschijnlijk gezegd... ik weet eigenlijk ook niet zeker. Ik weet ook waarom het kan. Uh, omdat die lineaire industrie... kunnen we allemaal zien. Hè? Je, het is uh, december, het is uitverkoop, Black Friday. Het is krankzinnig inefficiënt. Dus we maken het wel aan de andere kant van de wereld... tegen die belachelijk lage prijzen... met alle sociale duurzaamheidsgevolgen van dien... Maar ja, het is niet, uh, het is niet alsof we uh, dat uh, commercieel uh, slim aanpakken. Want uh, een groot deel gaat in uitverkopen, een groot deel wordt nog verbrand. Uh, dus het huidige systeem, uh, ja, dat is al lang uh, doorgescho doorgeschoten. Dus in die luwte van een uh, ja, field system eigenlijk kan wel degelijk een ander systeem ontstaan. Het is waar dat dat niet in de laagste kostprijzen kan voor iedereen. Hè? Dus je kan het niet met iedereen in dat systeem vergelijken. Maar het is wel degelijk zo dat je een fatsoenlijk kledingbedrijf kan bouwen... wat gebaseerd is op lokale ateliers... waar uh, consumenten daar binnen kunnen komen... Om, om te kijken hoe dat allemaal werkt... waar je communities kan bouwen. Dus uh, we zijn 100% van overtuigd dat het gaat lukken.
0: Dus uh, hm? wat er gaat gebeuren is... New optimist gaat overal ter wereld... Kleine lokale ateliers, of kleine, kleinere en grotere lokale ateliers uh, opstarten. Dan, zo zie je de, de, de toekomst. Um, um, hoe, hoe hou je, ik bedoel, je vecht tegen het systeem. Eigenlijk, je hebt uh, al je geld wat je nog hebt, uh, al je ambitie, al je ervaring zit nu in dit uh, bedrijf. Mm -hmm. Dus je hebt echt alles op het spel gezet. Zeker. Um, ja. Hoe hou je, hoe hou je uh, hoe, wat, wat drijf je om dat te doen en, en daarin door te gaan? Hoe, hoe, hou, hoe blijf je gemotiveerd? Want het systeem bevechten, dat is uh, niet zomaar wat. Uh, nou ja, kijk, om ergens als ondernemer volledig
1: in te zitten. Uh, niks is fijner. Hè? Dus, uh, en, we, en we zijn nu drie jaar bezig en ik denk dat ik een... Uh, een, uh, een energie voel uh, die, die steeds groter wordt, uh, dat dit gewoon kan en dat, dat, dit, dat, dit, dat dit ook aan het gebeuren is. Dus waar het heel groot deel uit onze wilskracht en, en, en denkkracht kwam, ga ik steeds meer voelen dat dit ook aan het gebeuren is en dat het kan. En ik voel een soort momentum um, um, ja, dat dit gaat gebeuren. We hopen overigens dat dan. Het bij ons gaat gebeuren. Dus het zou ook prima zijn als iemand anders het doet. Hè. Dus, uh, uh, dus ja, ik, ik, ik zit er goed in. Hoor. Ik heb niet het idee dat ik uh, een gebrek aan energie
0: begin te krijgen. Maar die nieuwe optimist, dat slaat dus eigenlijk op jou? De ja, naam.
1: maar dat was niet bedoeld. Het, nee. het, 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 de naam uh, slaat op, uh, op een positieve manier naar de toekomst kijken. Ook eigenlijk in eerste instantie voor dat sociale atelier. Er zijn uh, vaak mensen die hier nog niet zo lang zijn... ...en uh, die uh, vooruitkijken. Maar het is ook echt een signaal aan de industrie. Uh, want er zijn best wel veel bedrijven die zeggen... ...ja, en, uh, uh, dit t-shirt kost zoveel water en dat kost zoveel... Hey, ...dat is altijd met een soort vingertje. Dus wij kijken eigenlijk naar positieve oplossingen. Dus dat zit heel erg in de naam. Maar nu het zegt, uh, slaat het ook op mij.
0: Mooi. Wat kan de luisteraar doen... Ja, nou ja, goed, kijk, wij, wij
1: zijn absoluut op zoek uh, naar uh, mensen die zich uh, willen aansluiten bij, uh, bij deze community, yeah, die we aan het bouwen zijn. Nu Optimist is, is namelijk ook de afkorting no, dus het is een beetje no en heel veel yes. Uh, en uh, daar zit een bepaald activisme in. We doen uh, community sessions. We doen uh, allerlei bijeenkomsten op dat hebben We hebben net niets over gesproken. Lokaal is eigenlijk voor ons dat je er naartoe kan. Dat het maken en het maakproces en alles wat daarmee van doen heeft, dus ook de materialen... en de mensen, dat dat, dat, dat iets ja, is Ja, jullie hebben je... net
0: twee weken, of uh, net een week geleden... een grote uh, staatsgeldbijeenkomst of ja. staatsgeld ja. uh, gehad, hè? En daar waren dus ook... bedrijven als Nike en, ja. en Hilfiger. Ja, uh, Hilfiger. afgevaardigden. Van afgevaardigden, die ja. Volgens mij maar waren toch, ze ook daar. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is ja. uh, hartstikke ja. mooi. Ja, en de volgende gaat over post-growth. Uh,
1: dus ja, en wij zijn natuurlijk... uiteindelijk is het heel belangrijk dat mensen... spullen dus voldoende kopen, zodat wij... Uh, dat bedrijf aan de praat krijgen.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, ga kijken op uh, nieuwoptimist.nl uh, en uh, ga naar uh, de bijeenkomsten. Alexander, uh, dankjewel. dankjewel. Dit was de Plastic Soup Surfer podcast. Luister vooral ook de andere podcasts uh, terug en uh, heel leuk als je een kleine bijdrage kan leveren uh, financieel, uh, want wij doen dit uh, allemaal vrijwillig. Dankjewel en uh, tot de volgende.